0: No, ahí está ok entonces vamos a, a comenzar entonces vamos a hoy hablar de la de la belleza y eh, también como obviamente eh, anexo de la de la fealdad pero prácticamente siempre es más taquillero el, el anuncio de ver la, la belleza que de la de, que de la fealdad so, sobre todo por la cuestión de de que nos gusta más y ahorita lo vamos a explicar incluso un poco aquí, ¿no? En la Renacción nos, nos atrae muchísimo más el concepto de de, de de la belleza que de lo feo entonces, bueno, ¿de dónde, de dónde surge esta cuestión de, de la fealdad y de la y de la belleza, eh, cuáles son las motivaciones, de dónde, dónde surgieron estos conceptos, quién los manejó, cómo se ha visto a través de la cultura, y sobre todo, cómo ha ido evolucionando a través, de, a, a través del tiempo. Entonces, un poco esa es la guía de lo que vamos a ir viendo, cuál es la evolución de los conceptos, cómo se ha trabajado, y sobre todo, en la parte de eh, manejar algunos conceptos, muy contemporáneos acerca de la, de la belleza y de la fealdad. Para terminar, un poco vamos a cerrar con algunos iconos de, de la belleza y de, y de la fealdad. Entonces, y como siempre, están invitados aquí a, a comentar cuando ustedes decidan este, aportar algo, comentar algo, adelante, saben que siempre es bienvenido aquí en el debate, ¿no? Entonces obviamente decidí este este tema por eh, algo 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 que me llamó la atención en estos días fue sí haber leído el libro de eh, este haber este libro de de Humberto Eco en el cual eh, me basé para algunas cosas que no necesariamente es la misma estructura, ni siquiera vamos a tocar algunas cosas que él toca, sino eh, en esta cuestión de que hoy es cumpleaños de, de Camille Claudel, no es eh, un aniversario más de ella, y Camille Claudel es uno de estos casos extraños del, del arte, que eh, finalmente ella era muy creativa, era bastante sugerente, sin embargo fue eclipsada por el otro, el otro gran maestro de la escultura francesa en esta época que Rodin. ¿no? Entonces, eh, eh, se convierten en amantes e incluso le, yo, le logra o le roba mucha de, de la obra, muchos de los conceptos, y eh, Camille Claudel va a quedar como abandonada en los en libros de, de, de historia del arte durante un tiempo y va a ser mucho tiempo después cuando se va a rescatar uh, su obra, ¿no? Y se va a magnificar y se va a ver todo el potencial, todo lo que había. Y hay que recordar que Camille Claudette Rodar la, la, la manda a encerrar a un hospital psiquiátrico y ahí va a pasar eh, muchísimos años, casi 40 años de su vida hasta que, hasta que muere, ¿no? Y en completa locura, en completa soledad, abandonada absolutamente por todos, incluido su hermano Paul Claudel. Entonces, un poco la idea de, de hablar de la belleza eh, es a través de, de Camille Claudel, ¿no? De su, de su historia y también de lo, que, de lo que significó, sobre todo en el mundo del arte. Entonces, obviamente, tenemos que empezar por definir en, eh, de, de manera muy muy breve qué es la belleza, ¿no? Es decir, la belleza nosotros la podemos eh, decir cuando vemos un amanecer o un atardecer. Podemos decir que el atardecer es bello o podemos, pensar, o podemos decir que, que la naturaleza es bella. O, ¿Ustedes qué pensarían? O sea, ¿Ver un atardecer o un amanecer es bello o no?
1: Sí. Sí,
0: por, sí, por supuesto
1: ¿Por que sí. Pero ¿por qué? Vas, ah, Moni. Ok. Pues, <risa> la verdad es que
2: ver un atardecer, ver eh, los colores de, del cielo y demás, sí, sí te roban la, eh, la respiración. Uh -huh. De también, uh -huh. de ver algo más allá, ¿no? Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Sobre todo muy el manejo bien. de colores y sensaciones que te da el ver ese atardecer.
0: Muy bien, los colores, las sensaciones, muy bien, perfecto. ¿Tú Alejandra qué piensas?
1: Pues sí, es algo que te maravilla, no toda la naturaleza, bueno, no toda, pero hay muchas cosas de la naturaleza que maravillan y bueno, te dejan así como que boquiabierta, pero también creo que... Como que nos los han metido a esa idea de que eso es bello, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y no otras cosas. Uh -huh. No sé, tal vez estoy mal, pero como que siento que eso pasa con muchas cosas, que son como ideas este, que nos han inculcado.
0: Exacto, muy bien. Hola Graciela, ¿cómo estás? Antes... Buenas noches,
1: disculpen,
0: disculpe. No, de no que siempre es bienvenida, ya sabes. Estamos, estamos empezando, ¿eh? entonces el, el, estoy planteando el problema de para poder lograr una definición. La belleza, el, un amanecer es bello, o sea, un amanecer es eh, parte de la belleza, tiene belleza o no. ¿Tú qué pensarías?
2: Yo
3: creo que, que es una apreciación muy personal porque puede haber un, un amanecer que para mí sea bellísimo, este, de, de neblina y de, y de poco uh -huh. sol, y uh -huh. incluso de lluvia, y que para otra persona le parezca deprimente. Yo uh -huh. creo que tiene que ver mucho con, con, nuestra, con nuestra sensibilidad, con, con nuestro... Que es, es muy, muy, muy subjetivo el hablar
0: de una sola belleza. Exactamente. Muy bien. Entonces, uno de los elementos claves que, que tenemos que entender para, para no perdernos es que la belleza es prácticamente una creación humana. ¿no? La belleza la crea el hombre. La naturaleza por sí misma no es bella, ni fea, ni todo. No. Esos son patrones que nosotros la humanidad le ha atribuido. Entonces, la naturaleza, por ejemplo, nos puede decir es cruel, es esto. No, 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 la belleza no tiene esos adjetivos, la naturaleza es. ¿no? Nosotros le atribuimos esas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, un amanecer, como decías tú, puede ser que haya mucho sol y muchas texturas. Entonces, según nuestra perspectiva, yo puedo amanecer muy de buenas ese día y a ponerle los mayores atributos. Pero, ¿qué tal si amanezco muy deprimido en este caso y me identifico más con un cielo nublado? Entonces, obviamente, vamos a tener que eh, la, la, la belleza es una parte de la cultura y solamente es cultura lo que es hecho por, por el hombre solamente, ¿no? O sea, lo que es hecho por la naturaleza, no. Una piedra es naturaleza, un ladrillo es cultura, y al ladrillo le podemos poner atributos en este caso de belleza, diferentes a los que tiene una piedra, porque la piedra es, simplemente está ahí, el ladrillo lo construimos. no Entonces, obviamente, cuando nosotros nos enfrentamos a los patrones de belleza, vamos viendo, por ejemplo, que estos van evolucionando de una manera impresionante y se vuelven muy aprensivos. En la actualidad, por ejemplo, los cánones de belleza son tan importantes y han sido tan eh, codificados que no sé si ustedes han visto esta serie de Black Mirror, de, de, sobre todo este capítulo. Les pongo esta imagen aquí. Traten de verlo. Esta, es, la, es el, el capítulo 1 de, de la temporada 3 de Black Mirror. Y sobre todo, tu hija es adolescente, me imagino, ¿no? Como 16, 17 años, por ahí. Uh -huh. Más o menos o no porque él habla mucho de esto, habla sobre todo de la cuestión de, de esta cuestión de cómo, por ejemplo, la, la sociedad, sobre, y tú no lo ves en los adolescentes, va Está metido tanto en las redes sociales, está metido tanto en este universo virtual que sus patrones de conducta y sus patrones de belleza se rigen bajo lo que dice la normatividad de las redes sociales. Entonces, si, si tus fotos no están de, de, de acuerdo o ad hoc para lo que está de moda en Instagram, entonces no tienes valor. Si tus fotos no tienen muchos likes en Facebook, entonces no tienen mucho valor. Si tú mismo eres criticado, tu modo es criticada en TikTok o en, en Twitter o en fin todo ese asunto, no, es, no entra a ser valor. Entonces, la belleza en los, en los años muy recientes no se mide por los valores estéticos que tradicionalmente tenemos en, en, como estructura filosófica, no, se mide a través de los likes, ¿no? Entonces, en este, en este pequeño. Este, eh, eh, el eh, video, eh, bueno, si pueden ver la serie, es de una chica que vive obsesionada por obtener likes y tiene que adaptarse finalmente a los patrones que le van dictando de fuera. Ella ni siquiera le gusta lo que usa, pero tiene que usarlo para obtener likes y para poder entrar en el mundo y ser parte y sentirse parte y sobre todo hay adolescentes, por ejemplo, que se deprimen durísimo, no algunos hasta se suicidan, si no tienen la reciprocidad, en este caso, de la virtualidad, y, y de los cánones que les dictan, no nada más es el comportamiento, es la cuestión de la estética también, de los patrones de belleza. Entonces, obviamente... Por eso nos damos cuenta que la belleza prácticamente es un factor sí cultural, pero también es una imposición social muy fuerte que tiene trasfondo económico y tiene un trasfondo también histórico. Y entonces esto nos lleva a plantearnos este tipo de problemas. Por ejemplo, yo veo aquí a, a estas mujeres eh, de, de, de negras, y incluso hasta lo, el lenguaje políticamente correcto, no podemos decir afroamericanas o no, porque no sabemos si son africanas, norteamericanas o de dónde son, son mujeres o, o cuando dicen mujeres de color, ¿no? Siempre se me ha hecho como muy, muy absurdo, mujeres negras. Y, por ejemplo, ¿qué, ¿qué encuentran ustedes en estos patrones de este tipo de, 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 de mujeres eh, eh, negras que son así, que son supermodelos? ¿Pero qué, qué encuentran ahí o qué le en, llegan a, a ver algo que, ¿por qué las hace bellas a ellas?
1: A mí en
3: particular me gusta el color, el color el negro, color, ajá. me parece un color muy bello, me parece uh -huh. que, que, que resalta que es, que es un color muy bello y que se puede uh -huh. combinar como la foto del medio con, con, <coughs> con ese, ese rojo de sus labios y su pupilas, su, su, la cosa está blanca uh -huh. de los ojos. A mí, uh -huh. por el mismo color me
0: parece bello. Uh -huh. Muy bien. Y, Alejandra, ¿qué le encontrarías a estas chicas, por ejemplo, estas tres chicas?
1: Pues, son como delgadas, ¿no? Son como, como que cumplen con uh -huh. el prototipo de belleza este, que se nos ha inculcado, ¿no? Total, o sea, son hermosas. Ahí está. Me parece hermos claro. me parecen hermosas. Y coinciden claro. con este ¿cómo se llama? Coincido con, con la chica que... Graciela. ¿no?
0: Graciela. Graciela, está? Graciela ah.
1: perdón. Sí, está muy bonita la chica del medio, está hermosa, pero creo uh -huh. que, que todas, o sea, no están gorditas, no están este, uh -huh. llenitas, ¿no? Las son son uh -huh. delgadas y altas, se les ve.
0: No, exactamente. Y si se fijan, tiene alguna característica importantísima. Estas chicas nos parecen atractivas o nos parecen muy guapas porque están muy occidentalizadas, es decir, tienen la nariz muy fina, los, lab los labios los tienen muy bien pintados, son delgadas, tienen los rasgos muy marcados, muy finos y todo ese asunto. Si nosotros vemos una mujer negra tradicional, por ejemplo, africana y todo ese asunto, que tiene la nariz machata, los labios más gruesos, los pómulos más álidos y todo, o el pelo más crespo, entonces no nos parece tan guapa como ellas. Entonces, esas mujeres son entre más más eh, parezca una mujer eh, con rasgos occidentales muy finos, mayor, ¿no? Entonces, ellas tienen que irse transformando, por ejemplo. Pero, por ejemplo, ¿por qué esta, esta imagen, por qué esta chica sería, digamos, bella? ¿Por qué, qué cumple, qué cánones cumple de belleza en este caso? Bueno, incluso podemos decir, que si sí, pueden decir si es bella o no, ¿no? también, ¿sí? Yo creo que
3: se ha estado, a partir de, pues casi, casi de, del siglo XIX, uh -huh. se ha enfatizado mucho acerca del de peso corporal. El peso corporal, hay dos corrientes. Yo me quedo con la corriente de que es salud. Uh -huh. Que eh, sí, en algún momento en mi vida tuve sobrepeso y me trajo diferentes problemas. Uh -huh. Entonces, eh, eh, yo considero que el, el, el peso corporal eh, más delgado, no, no, no flaco, sino más delgado, uh -huh. da mejor salud. ¿sí? Uh -huh.
2: Ahora,
3: yo creo que, que podrían... Esto, esto que dicen de, de las caderas de la mujer, que si es uh -huh. fértil o no es fértil, porque esta uh -huh. está ahí, caderona, pues, tiene así la uh -huh. es y está así. Uh -huh. este, la caderona yo creo que es lo que más resaltaría en ella, ¿no? Uh -huh. lo, lo, uh -huh. Sus caderas. Y que a lo mejor uh -huh. por eso, este, se, lo que tú dices es muy cierto, Arturo, porque pues promueven... En, en, en los hombres y en las mujeres ciertos estereotipos de, de, uh -huh. de lo que es belleza.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y, y
3: a lo mejor para algunos hombres, pues no, eso no, no sería tan, tan de belleza, ¿no? Hoy en día yo he sabido que hay una corriente de hombres que les encantan las gordas. Y las gordas, mm, gordas, así de dónde agarrarse. Mm, y, sí, y, sí, y está sí. Muy moda, claro. y está muy de moda, oh, y, y está muy de moda. Les va bien, les va bien, ¿no? Y está, está muy de moda y les gusta, les, les gusta. Eh, eh, yo, el único inconveniente que le veo es la salud, ¿sí? Eh, así mm. como a la inversa, en el caso de las mujeres, eh, a mí me, me ir, no me molesta ni me irrita, sino me cae mal que se use uh -huh. más la belleza en el cuerpo femenino que en el masculino. Uh -huh. Y que en el masculino uh -huh. nos pongan esta belleza así de hombre, así como con el estómago así, uh -huh. tipo lavadero, que es horrible. Uh -huh. Un hombre con uh -huh. un cuerpo tan duro es horrible. Uh -huh. Pues es, está muy duro. <risa> o sea, no, no, ¿de dónde? Está muy duro. Entonces, este... Eh, eh, pero te lo sí. van metiendo y te lo van metiendo y uh -huh. ya, y dices, ay, qué guapo, ay, qué esto, ay. Uh -huh. Y no, uh -huh. no, eso deja para los gimnasios y deja para que tenerlos frustrados un buen rato y para una cuestión aspiracional y demás. Ya, nada más. Claro,
0: muy bien. ¿Tú, tú Mónica, qué piensas? si ¿Sí piensas que los hombres así ponchados y todo con lavadero son, son un canon o, o son más feos o, o, o son más atractivos?
2: No, pues son también estereotipos a seguir, ¿no? Porque no, uh -huh. no necesariamente un hombre así realmente sea, eh, pues, muy guapo o, o bello. Más bien son los uh -huh. prototipos, como decía Graciela, que nos van inculcando, ¿no? Y sobre uh -huh. todo la publicidad que nos ataca mucho con todo ya. esto que hay que seguir. Uh -huh. Y que, como bien decía Graciela, pues nada más te llega a, a frustrar, ¿no? No nada uh -huh. más a mujeres, sino también este, a hombres. Y también en todo uh -huh. esto está el juego de lo que seri, sería la sexualidad o, o la sensualidad también, también en todo uh -huh. esto, ¿no? Se juega.
0: Uh -huh, uh -huh. Completamente de acuerdo, Muy, exactamente. Es parte de una imposición, una imposición cultural que va marcándonos eh, a través de estereotipos y estilos de vida lo que lo que es lo lo que es lo bello no en este caso y por ejemplo esta chica representa como la parte aspiracional de lo que re, buscan en este caso la mayoría de, de las eh, sobre todo jóvenes chicas muy jóvenes no en un momento dado porque también hay una división en ello entonces así que sean delgadas los ojos el pelo la mirada no en este caso la delgadez y la la, la estructura este corporal eh, adecuada, digamos, para que no parecer con la anorexia, pero sí parecer de fértil, en fin, entonces esto que estamos viendo más bien es una imagen tan diseñada, tan trabajada, que se vuelve irreal, ¿no? ¿Por qué es irreal? Porque realmente la gente somos así, ¿no? O sea, las personas, que, las personas reales somos así, o sea, esto es lo que somos, esto es la gran mayoría. Los otros, porque siempre dicen, no, es que ese, ese guapo es un tonto. Pues sí, pero vive de su, de su cuerpo y vive de su cara. Está bien que es que sea tonto, ¿no? La gente que no, es, no vive de su cara o de su cuerpo, pues está bien que haga otras cosas. Pero entonces, la mayor parte de los otros somos así, ¿no? Y no solo lo que decíamos a, a, ayer, que platicábamos gracias Sierra esto de... De, de, de Este cuerpo de, se llama cuerpo de papá, ¿no? A los eh, fofisanos. Es decir, ese cuerpo de los hombres entre 40, 50, con pancita, ¿no? E, entonces es un, todo ese asunto, poco descuidado, pero que es la parte de la vitalidad, que te hace darte cuenta que eres una persona eh, de, de hogar, trabajador, que estás ahí, que no te la pasas en el, en el gym que no tienes estas pretensiones, este, un poco de carismática, así un, un, un poco como hedonista, así. no, sino que eres una persona normal, ¿no? Entonces, prácticamente eso, eso es lo que somos, entonces obviamente si sí, vivimos eh, con, este, con este galán aquí, como dices, Graciela, aquí te lo mira, casi, casi pensando en, 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 en ti, ¿no? Eh, sí, la, la, la imagen de, de nosotros que mostramos a, a, a nuestros semejantes, es una preocupación muy primitiva, muy primitiva. O sea, ¿cómo queremos que nos vean los, los demás? Entonces, esta cuestión eh, sobre la, la, la belleza es, eh, tenemos que empezar por ver como la imagen, en este caso, de la, de la proyección y después la de más belleza, el arte, y después va a ser simplemente una proyección de lo que nosotros queremos de, de, de sí mismos. Y entonces, obviamente, el resultado de ese desarrollo, de esa proyección, de querernos ver bien o querer proyectar algo, se lo hemos llevado al arte, a la música, a la escultura, a todas las expresiones artísticas, y ahí es cuando nace la la estética. Entonces, sí, no todos tienen la suerte de ser como este galán, pero pues obviamente ha pasado y este es el prototipo contemporáneo. Pero, por ejemplo, estos eran eh, los prototipos de belleza de antes. Dime, Graciela, viene.
3: Fíjate lo que acabas de decir. No uh -huh. todos tenemos la suerte. De uh -huh. O sea, uno mismo va cayendo en ese, en, en esos, en esas uh -huh. redes. Sí, por supuesto. Que no, no, es, no es, ninguna suerte. No lo meten tanto a Ajá. este Clark, a este, a este, otro también, que, que, este, que, que crees que, que, es lo, que es la belleza, ¿no?
0: Sí. No, y aparte esa cuestión como, como muy eh, eh, casi casi eh, determinismo, un determinismo biológico, es decir, eh, el que es feo es porque así, así son sus genes y ya, ¿no? Y yo es guapo por eso. Entonces, prácticamente, si lo viéramos así, pensaríamos que somos simplemente un, un mero accidente, que la belleza es un accidente biológico. ¿no? De, de, de que el azar hizo que esos genes crearan eso entonces eso era un pensamiento era, eso era un pensamiento muy griego ¿no? muy de los griegos que después los mismos nazis en este caso en, cuando comenzaron a construir el, el estado nazi también tomaron con la cuestión de la eugenesia entonces la eugenesia era el desarrollo de pensar que a través de algunas medidas de algunas cosas, lo vamos a ver un poco más adelante, pero de ciertas medidas y ciertas cosas, entonces eh, eh, proporcionabas eh, patrones de belleza adecuados, ¿no? Para ser funcional y ser parte del Estado. Si no los tenías, entonces no, no lo podías hacer. Entonces eh, vamos viendo, por ejemplo, cómo han ido evolucionando esos estereotipos. Entonces, por ejemplo, de, de este lado del, lado, del lado izquierdo para mí, eh, vemos a, a Rodolfo Valentino, que era Rodolfo Valentino, el galán de galanes en los años 20. Y entonces, eh, si vemos ahorita a un personaje así como Rodolfo Valentino, a lo mejor decimos, ah, bueno, parece como un chico emo medio dark, ¿no? ¿No? Un emo dark, ¿no? Ahí un poco de... Que está huyendo a Van House. Pero luego si vemos el de al lado, este es el, como el galán de galanes que en los años 50, incluso el ícono mexicano muy parecido a él, guardando todas las proporciones, claro, Mauricio Garcés, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Carl Clay. Entonces, aquí vemos a Carl Glein con, con el bigote y todo eso, que encuentran las malas lenguas, que, que incluso era, era, era gay, ¿no? Que era gay y todo eso. Entonces, bueno, eh, pero eso, eso es otra cosa. Pero finalmente, estos eran los prototipos de, de los galantes. ¿Y cuál es el prototipo de, de, del galán de ahora? Pues es aquí, hasta nos ve con hueva, ¿no? Brad Pitt, ¿no? Nos ve así con hueva de... Ay, otra vez yo, ¿no? Aquí vuelvo, vuelvo a salir. Entonces, obviamente, sí, los patrones, sí, and, and, hay que entender que las consideraciones sobre la imagen, o más concretamente de lo bello que puede contener, por ejemplo, esta imagen de, de Brad Pitt, eh, no ha sido que siempre se haya mantenido fijo, ¿no?, Sino que obviamente ha ido evolucionando y llegando en muchos casos a relacionar, especialmente. Ojo, esto es muy importante. Especialmente nos hemos concentrado mucho en los rostros, más que en la parte corporal, en la parte de los rostros. Entonces, la belleza, ¿no? Lo vemos. Entonces, cuando, por ejemplo, accedemos a estos, estas apps de, de citas, por ejemplo, Tinder, Bumble, todas estas, vemos un catálogo entre de, de hombres y mujeres de rostros. Y pocas veces vemos cuerpos. Igual en Facebook, ¿no? La mayoría de la gente tiene, tiene sus fotos. Es muy raro ver a una foto de perfil o una foto de, de alguien de cuerpo completo. Casi siempre son como sus rostros, ¿no? Entonces, ahí viene la expresión muy mexicana de está tirando rostro, ¿no? En este caso. Entonces, sí, porque lo hemos concentrado. Entonces, está muy, muy bien estudiado este curso. Entonces lo que nos ayuda a no perdernos en este marasmo de, de que si es lo bello, lo feo, de dónde viene. Entonces, eso simplemente es la, la estética. y La estética es una disciplina, en este caso, de eh, una, una disciplina auxiliar de la, de la filosofía que eh, significa, eh, es, un, es de origen griego y significa, en este caso, sensación. ¿No? Entonces, eh, o la esencia o la percepción de la belleza. Entonces, obviamente, esta palabra fue la se fue utilizando de una manera muy rudimentaria, pero hasta en el siglo XVIII. En el siglo XVIII es cuando esta palabra es, es cuando, digamos, se utiliza en el sentido ya de, 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 de marcar un patrón para no perdernos en las diferentes definiciones de belleza. Entonces va a ser en este caso eh, Alexander Bogeten el que va a, a utilizar por primera vez la palabra estética, sí, sobre todo para tomar, eh, para etiquetar todas las teorías, porque él, él estudiaba este fenómeno, para estudiar todas las teorías desde Aristóteles, Platón, los Epicúreos, los griegos, entonces. Yo, ¿no? De la belleza. Entonces él dijo: eh, la, la estética es esto, ¿no? Va a haber esto. Y no hay que confundir con algunos, y ahorita lo vamos a ver con algunos elementos o algunos usos que se le hace a la palabra estética con respecto a algunos, por ejemplo, eh, filósofos como Aristóteles o Platón que la utilizan, pero no en el mismo sentido de Baugerten, ¿no? Él la utiliza como una palabra que va a crear un, 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 un esquema, jerarquía, y después va a venir Kant y van a después venir todos los filósofos, en este caso, sobre todo los alemanes, los que van a crear, en este caso, ya una estructura muy armada de, de, la, de la estética. Entonces, por ejemplo, aquí eh, a mí me gusta poner mucho esta imagen del de David, sobre todo porque causa polémica, ¿no? Y se acuerdan lo que decíamos, porque va por ahí por el asunto, se acuerdan que decíamos que por qué eh, el David tenía el, el, el pene tan pequeño, ¿no? Porque en la proporción de ahí era eso. Bueno, pues por ser una obra de, eh, inspirada en, en la filosofía griega, es decir, acuérdense que está en, está en el Renacimiento y Miguel Ángel está influenciado totalmente por el canon griego de belleza, pero él lo hace hacia 1400, o sea, casi mil años después utiliza los mismos cánones. Él eh, lo, a, pone el miembro, en este caso muy pequeño, o en alusión de que los griegos uh, y que el ser humano estaba más enfocado en la belleza, pero la belleza expresada en inteligencia, no, no, no en la belleza expresada en lo corpóreo. Y eso va a ser un poco de los epicúreos, pero no en ese sentido, ¿no? Entonces, obviamente al quitarle esa cuestión de la belleza sensual o sensorial, entonces se, le, se lo da a lo, a, lo eh, a la inteligencia, a la episteme y entonces es por eso que le quita que le quita valor, ¿no? le quita valor, un poco diciendo, no, no nos interesaba tanto el asunto este, erótico, sexual del cuerpo, y todo, nos interesaba pensar, ¿no? ser listos y ser abusadillos, ¿no? entonces por eso la, 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 la imagen. Y luego, obviamente, la, la estética, pues eh, como decíamos ahorita, como ser, al ser un fenómeno, social y cultural pues sí, no es no es algo inato no es algo biológico es una falacia cuando nosotros decimos que los niños nacen con el instinto de la belleza eso no existe no si tú a un niño y hay, hay, hay unos experimentos niños que no han estado influenciados bajo los patrones de, 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 de dominio cultural de la televisión ¿no? Entonces, ¿no? y le pones una muñeca negra y una muñeca blanca y le agarran las dos no en este caso y en algún tiempo quisieron hacer pensar que no, o sea, que le ponían la muñeca blanca y la mu muñeca negra y agarraban la blanca y decían, es que se va instintivamente por lo blanco porque es lo que le atrae. No, eso ya quedó demostrado que no, eso es inclusivamente muy discriminatorio. La discriminación nace de la conciencia social, del desarrollo y de la interacción que tenemos. Nos nace, nos, no nacemos discriminadores natos, ¿no?, como dice, ahora, ahora el término que dicen Guaychicán, ¿no? Los huachican, que estos este, gente blanca mexicana que discrimina, que dice, es que a nosotros nos discrimina por ser güeros, dices, Dios mío, pero es racismo inverso, dice O sea, el racismo no puede ser, no puede venir ahí, porque el racismo parte de una situación de dominio, ¿no? O sea, el que domina es el que discrimina, no el que está abajo. Está abajo no discrimina. ¿no? en este caso. Entonces, obviamente esto nos lleva a entender estos patrones estéticos. Nosotros podemos, eh, tenemos que tener un, un conocimiento, una cultura, un bagaje y sobre todo una predisposición también a, 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 a la cuestión de la apertura sensorial, para poder apreciar una obra como esta, como esta de, de, de Botticelli y el nacimiento de Venus. Entonces, nosotros, no sé si les haya pasado, va uno al museo, Está uno enfrente de esas obras y hay gente que, que está ahí al museo porque lo llevaron, ¿no? Y no tienen la menor idea y entonces puede ver un cuadro como ese y decir, ay, sí, 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 es bonito, ya vamos, ¿no? Y cosas así. Mejor ponemos en la casa un cuadro de, con un tigre en el atardecer, ¿no? Por ejemplo. Y no ve eso. Entonces, para poder tener una apreciación estética, y eso es lo interesante, se tiene que tener esa no es la sensibilidad pura, porque también esa es otra falacia. Así que dice, ah, yo soy muy sensible, no, no, y soy artista, y por eso lo entiendo. No, es una predisposición cultural, sensorial, de conocimiento y todo para poder apreciar esto Y es cuando hacemos que la percepción la construimos de una manera subjetiva, pero también tenemos elementos muy importantes, objetivos, para la apreciación estética, de, de, en este caso, de lo que es bello. Y también hay un componente de clase, como decíamos, ¿no? hay un componente de clase muy fuerte. Entonces, no es la misma la percepción subjetiva artística que tiene una persona que, eh, que vive en, en Ciudad de Zahualcóyotl y que tiene un salario mínimo oh, y, que, y que tiene otros instrumentos de producción y que ha tenido otro... A una persona que vive, por ejemplo, en Santa Fe, que ha viajado, que ha conocido, que ha leído libros, que vive... ¿no? Pues, sí, son apreciaciones estéticas diferentes. Entonces, eso también nos plantea eh, un, un problema, es decir, ¿cómo coinciliamos, cómo coinciliamos esto? Entonces, por ejemplo... Viendo este cuadro de los cinco sentidos de, de, de Macar, ¿no? Este, este cuadro que es muy bonito, eh, es muy, muy padre. Entonces, lo que él empieza a hablar es, eh, perdón, eh, lo que tenemos que entender es que la cuestión de cómo hemos creado estos estereotipos de belleza, parten desde la, desde la antigüedad, desde la prehistoria, ¿no? Entonces... Obviamente, los, eh, el hombre prehistórico empezó a expresarse en el arte, se cual que lo habíamos visto con, en la historia de las mujeres, a partir de rescatar el ánima ¿no? del animal para poder ser cazado, y entonces la mujer se quedaba y pintaba en, en las paredes de, de Altamira. Entonces, obviamente, a través de, del arte y de los instrumentos de uso, de uso cotidiano, que han ido llegando a, a nosotros en, en esta época, podemos dist, ya distinguir que también en esa época ya había una percepción de, de, de la belleza, ¿no? Y entonces también hay que, para poder entenderla, tenemos que, que entender la relación que hay entre esa esencia, ¿no? Y la concepción que podemos tener nosotros con respecto a lo que nos es útil, pero también a lo que nos produce placer. Y lo bello nos produce placer, ¿no? En este caso. Y aquí hay que entender, bueno, me voy a adelantar un poco en, en, en el concepto, pero si hablamos de la belleza, en este caso tenemos que hablar de la fealdad, porque son dialécticos, ¿no? Son juntos. Sin embargo, hablar de la belleza, de lo que es lo bello y lo que es lo feo, es exactamente cuando hablamos de lo que es el calor y que es el frío. Me explico. Cuando nosotros tenemos en, en el concepto de la física, el frío, en este caso, no existe. Existe como concepto para entender el calor. Porque está el calor, es que todos los elementos, todos los elementos están en el movimiento. ¿No? Y aunque, aunque el movimiento sea lento, por ejemplo, cuando se comprime en estado eh, sólido, sigue la molécula se sigue moviendo y la fricción sigue generando calor, aunque sea hielo, ¿no? Aunque esté hielo y esté a 50 grados centígrados, se siguen moviendo y, al, y es tanta la fuerza y es todo eso que produce calor. Entonces, cuando hablamos de frío, es una disminución simplemente de, de calor lo mismo sucede exactamente con los conceptos fealdad y concepto belleza es decir no no es que haya una tabla no en este caso que diga esto es lo bello y esto es lo feo no no simplemente hay una una serie de variaciones donde nosotros podemos ir adaptando y también ir moviendo las cosas o sea no es estática ¿no? Aquí es como un juego de palabras, ¿no? La estética, ¿no? Es estática, en donde no, no es una cuestión de que aquí está el punto A y el punto B, ¿no? Esto es bello y esto es uno. no sino que se pueden ir moviendo, es como hacer un, una bola, en este caso de estambre, así están los valores en metidos, entonces algo que fue bello en un momento, a lo mejor regresa y ahora es muy feo, pero resulta que ahora ya, ya resurgió con, de una forma nueva, en fin entonces obviamente los valores de belleza y, y, y lo que nos llamamos verdad, están entretejidos, ¿no? entonces no hay un concepto, no hay una palabra, incluso los alemanes que tienen palabras para absolutamente todo, no no han inventado una palabra que pueda designar esto. Por eso dijeron que sea la estética, ¿no? O sea, la estética es la que nos hace entender esa maraña, en este caso de valores y conceptos, en lugar de tener una lista así definida de lo bello. No, no que sea esta maraña y que sea la, la estética, ¿no? Entonces, obviamente, cuando nosotros decíamos ahorita eh, en la, la parte de la... En la parte de la, de la prehistoria, obviamente eh, en, la, en la comunidad primitiva ya va madurando el sentimiento artístico, ¿no? Y si nos vamos viendo los primeros instrumentos, tanto de cacería como de recolección, como como artísticos, ya también empiezan a tener un sentido abstracto de utilidad, pero también una utilidad que tenga ciertos rasgos rituales, que te mantenga una situación para que cuando el rito se dé, pues por ejemplo, una hacha ya no, no está nada más ahí hecha de manera eh, que tenga un pico, sino también ya se le va a dar una forma que combine con el palo y que se meje por ejemplo al dios no y, y se van creando estas estructuras es decir, se empieza a crear un instrumento de utilidad empieza a tener un, una función más allá, entonces es lo mismo, por ejemplo, eh, cuando es uno niño y aprende a patinar en patines esos, no sé si les tocó que uno, eran de valeros era un solo metal que uno los unía, se separaban y los unía y uno ponía el zapato ahí y luego le, le cerraba, ¿no? Y ahora, por ejemplo, si le das eso a un niño, no, wey, te lo revienta en la cara, te dice que es estos fieros viejos. ¿no? Entonces, ahora, obviamente, pues son los patines, es, ya son con otra estructura más bonito y todo. Entonces, así, cuchillos, cucharas, todo lo que nos ha llegado también ha, ha sido así, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si nosotros vemos el arte paleolítico, rupestre las grutas de escao, de, de, de altamira, la representación que tenían en este caso de los animales, nos vamos a encontrar en este caso como eh, ya hay un, un, un impulso del, del que hace este tipo de trabajo, con estas manitas, ¿no? de eh, hacer un trabajo humano, un trabajo de, es decir, representar el arte, lo que está pasando a través de esto y eso ya se convierte en un trabajo, es decir, nace el artista, ¿no? Y el artista va a representar lo que ve a través de una manera no, no necesariamente eh, eh, apegado a la realidad, sino como él lo percibe. ¿No? entonces va de la parte meramente del ritual, le mete la, la parte emotiva, entonces ahí ahí se, se junta, ¿no? entonces obviamente ya van sintetizando también, van abstrayendo y van generalizando estas personas, entonces obviamente eh, este sentimiento se va a ir transmitiendo generación en generación, Va a ir evolucionando. Entonces, obviamente el hombre busca y encuentra belleza en todos los objetos que, que lo rodea. Es decir, todos los días, hasta cuando tomamos nuestro café, ¿no? Nos levantamos de manera inconsciente pensando en encontrar un poco de belleza en, en el café y en lo que nos va a provocar, ¿no? En, en este caso. Entonces sí, sí, a veces también que si la taza, que si está bonita, que la cafetera, que si el grano, que si la envoltura, todo eso nos determina. O sea, yo que soy un, un, un guarro y que me levanto, pongo el agua y luego le pongo el descafé, por ejemplo, estoy viendo que la taza esté bonita, ¿no? Que esté así de esta taza, es como para lunes, ¿no? cosas así. Entonces trato de, de, de buscarle ahí. Entonces, obviamente, sí, vamos viendo y vamos construyendo una actitud estética hacia el mundo. Y esa actitud estética nos lleva a elementos como esto. Entonces, no sé si ustedes vieron este meme muy famoso que se hizo de eh, este, aquí está este hombre, aquí, y entonces le, le decía a alguien, ¿no? Ah, eres, eh, ah, amiga, eres arte, ¿no? O sea, el clásico filósofo intelectual ahí que se quiere ligar a alguien y, y le dice así, ¿no? Muy, muy, de, muy de la Facultad de Filosofía y Letras, de donde venimos Alejandra y, y yo, ¿no? Así abundan estos personajes, ¿no? Así, eres arte amiga, ¿no? Para ligársela. Y entonces aquí vemos a un lado a Belina Lesper, que es la máxima crítica y el espanto de, realmente de los artistas contemporáneos, y ella diciendo, no, no eres arte amiga, ¿no? O sea, como crítica. ¿Por qué? Porque Avelina le sabe que finalmente el arte, en este caso, es parte de una categoría, de una categoría, en este caso, estética. Y va a encontrar el arte, en este caso, su reflejo y su valoración en los fenómenos de la realidad. En este caso, y las obras de arte nos proporcionan a, a los seres humanos, a cada uno de nosotros, un sentimiento de placer estético, en este caso, sensorial, libertad, una fuerza creativa, cognoscitiva, ¿no? En este caso, y todo lo, que nos, todo lo que nos influye. Entonces, el arte va a traducir la estética y la belleza. En este caso, todas las actividades del ser humano, el trabajo, la actividad política, social, espiritual, absolutamente todo va a pasar por las manos de, del arte y le va a dar un valor estético, ¿no? En este caso. Entonces, es muy importante porque, vean, vean el salto que vamos a dar ahorita, ¿no? Es como un, un salto muy extraño, porque estamos aquí con estos actores impresionistas, ¿no? Muy, muy padre este guía, pero pasamos a que nosotros pensamos que la belleza no es esto, pensamos que la belleza es esto, ¿no? Entonces, tener a la abeja reina, ¿no? Si ya han visto esta película, es muy interesante, es esta de chicas pesadas o men que eh, habla de cómo una chica que es muy guapa por sí misma, ¿eh? se tiene que convertir a los cánones de belleza de las otras amigas para poder encajar, ¿no? Y eso se convierte en un patrón y en una conducta de belleza. Entonces, obviamente, es, un, es el culto, el, que, el culto que vivimos ahorita es el culto a la apariencia y a la conservación de la imagen, ¿no? O sea, esta imagen es la que nos representa exactamente eso. No, no sé si la, la han visto. ¿Has visto esta película, Graciela? ¿Esta de, No, ve es divertidísima. Aparte, la, la, la guionista y la actriz que sale son, son muy buenas. Es Tatina Tina Fey, la, 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 la actriz, y la guionista es una chica que incluso ganó el, el Oscar por eso. ¿Tú Alejandra, si ¿sí la has ya. visto? ¿Perdón? ¿Cómo se llama? La este, película. De Chingas Pesadas. Está, la encuentras aquí como chicas, pesadas o Mengers ¿no? En este caso. Oh, tú, Alejandra, no la has visto, tampoco está, nunca. Es todo un clásico en este caso. Y en esta época de Navidad, tiene una escena de Navidad que es un clásico y que todo, cuando había escuelas y había festivales navideños, ya saben, que iban a ver a los hijos ahí haciendo la obra de teatro y todo representaban una escena de esta película, una escena. ¿Tú, Mónica, si la llegaste a ver esta película? No, me parece que no. No, véala, es interesantísima esta película. A Barde le recuerda mucho el asunto del bullying en, en la adolescencia y todo ese asunto. Está muy, muy padre. Entonces, sí, obviamente, eh, eh, este culto de la apariencia y de la conservación de la imagen ha hecho que eh, en el plano psicológico eh, tengamos muchísimos problemas, eh, lo que decíamos ahorita, depresión y, y, y ansiedad y todo ese asunto. Y obviamente... Por ejemplo, la destrucción de este orden estético que nosotros pensamos, por ejemplo, si nos llega a pasar algo en el rostro, en el cuerpo y todo ese asunto, eh, obviamente perdemos, y se, perdemos el valor y perdemos el contacto con la, con la humanidad, ya no, ya no vamos a, a querer en, encajar, ¿no? Por ejemplo, eh, ahorita como el COVID, ¿no? y cosas así, no, no, no van directamente hacia esa afectación de la estética, pero hay enfermedades que sí, como algunas neurodegenerativas o algunas eh, eh, que van haciendo que se vaya destruyendo, por ejemplo, ¿no? o un, simplemente un accidente. Entonces, obviamente hemos eh, dado muchísima importancia a esto, tanto así que hemos perdido el verdadero valor de, de la estética. Y el verdadero valor de la estética nos los tiene que venir a decir Aristóteles, que iba con sus amigos, ¿no? Los griegos van a echarse un partido de fútbol ahí. Y Aristóteles, eh, pues obviamente él, él definió, vean cómo define a la, a la estética Aristóteles. Él, él la definía como aquello que además es bueno y agradable, ¿no? O sea, lo bello, lo bello está asociado a lo bello, a lo bueno, ¿no? O sea, no es una opción hasta de util, 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 utilitaria en este caso. Y entonces, obviamente, las cosas, eh, dice, dice Aristóteles, en la cita, dice, eh, se puede encontrar belleza en aquellas cosas que no lo sean, simplemente si son buenas, eso las convierte en bellas. ¿No? Entonces aquí el planteamiento es muchísimo más allá simplemente de la cuestión física o de la, o de la apreciación. Se va más a la parte de la emotividad y de la inteligencia o del uso práctico que pueda tener un elemento ¿no? en este caso. Y entonces para, para eh, Aristóteles la belleza debe de tener dos elementos importantísimos, por un tanto la simetría y por otro tanto, en este caso, las, eh, la, lo, la utilidad buena, es decir, el beneficio que produzca, ¿no? Entonces, nosotros de ahí vamos a ir viendo cómo va, se va generando ese famoso, esta famosa idea que tenemos de los griegos de que mente sana en cuerpo sano, o sea, pero todavía no llegamos, o sea, digamos, él da una... Una primera, una primera idea, ¿no? Obviamente el concepto es más amplio de Aristóteles, ¿no? estamos retomando un poco aquí. Pero luego llega Platón, ¿no? En este caso. Eh, eh, el Platón, bueno, de hecho Platón es primero, ¿no? Y Platón tiene de, de alumno a, a Aristóteles, es, es ahí. Pero Platón tiene una teoría acerca de la belleza muchísimo más... Eh, digamos, muy diferente, pero muy cercana a este planteamiento de mente sana, cuerpo sano. Lo que hace en este caso Platón es que aquí voy a utilizar, un poco voy a poner una, unas cosas aquí. Él utiliza dos conceptos, algo que se llama arete, ajá, el arete, y algo que se llama el fronesis. Y entonces, para Platón, el arete es la inteligencia, ajá, es, en este caso, la idea, ¿no? En este caso, la idea suprema. Y el arete también se, un poco de ahí lo va a tomar este Aristóteles, es la virtud, ¿no? La virtud. Entonces, inteligencia, idea y virtud es el arete, y eso, según, Aris, según Platón, entre más lo tengamos, lo vamos a proyectar en el phronesis y el phronesis en este caso, es la belleza exterior, ¿No? Entonces, la belleza exterior, ahí es cuando ya un poco entendemos el concepto de mente sana y cuerpo sano, de donde dice Aristóteles, eh, perdón Platón, que la, la persona que físicamente es bella, ¿no? que tiene una, un, un rostro bello, un cuerpo bello, es porque es, tiene una gran inteligencia, porque es un ser virtuoso y es un ser que ama las ideas. ¿no? en este caso. Entonces, eso ese arete se expresa en el, en el frónesis. Y de ahí un poco viene la idea esa de, el, por ejemplo, si ustedes vieron esas películas como las de 300 espartanos y todo este asunto, que los vemos así súper así super fuertes, pero son virtuosos, son héroes, son mártires. no Y San Agustín de Hipona va a tomar esa idea después un poco para la cuestión de de cristianismo, Acuérdense que de ahí va, va a tomar mucho este, este Platón, ¿no? Entonces, obviamente, eh, también para, para Platón, la, la belleza, pues al considerarla básicamente una idea, pues él dice que las cosas bellas existen independientemente de ello, ¿no? Y para él, la belleza se remite en este caso. Básicamente, al a lo espiritual, en este caso, por lo tanto, a lo espiritual, por lo tanto, al al hombre. Y los amaneceres, las cosas, los platos, el arte, para él no tiene relevancia, ¿no? No importa. Lo que importa es la inteligencia que nos sirve, ¿no? Entonces, si se vean ahí lo, lo, los griegos. Sí, Graciela, ¿le ibas a comentar algo? ¿No? Perfecto. Me, me dicen si me escucho, porque luego, luego aquí me dice que, que se, se va un poco el sonido. Muy bien, pero luego llegan otros griegos, más, más acá, ¿no?, que son los estoicos. Los estoicos, o, la, o el estoicismo en este caso, es esta teoría, o esta más bien esta doctrina griega, de tener, eh, controlar las emociones. Es decir, te pueden estar matando, pero tú... Serio, ¿no? Fuerte, ¿no? Controlando las, las emociones. Entonces, por ejemplo, para, es, para los estoicos, ellos sí son los que coinciden esta cuestión de que lo, eh, la belleza física y espiritual, en este caso, radica más, en este caso, en, la, en las cualidades más que en las cantidades. Entonces, de aquí viene el asunto. En, a ellos les debemos estas ideas, esta idea muy curiosa de... Eh, eh, que después se va a extender del que, del que nazca con un defecto pues obviamente tiremoslo, no, no nos sirve, o sea, si, si nace y no puedes mostrar una belleza física, por lo tanto un poco no tienes estás condenado a no tener belleza espiritual, entonces te tiramos te desechamos, entonces es cuando esta cuestión de tirar a, la, a, los, a, los gen, a los chicos, y obviamente por eso son estoicos, porque pueden tener a su hijo, ¿no? Sí, pero nació sin una pierna, pues tirarlo a la basura, ¿no? No, me, no, no siento nada, pues, soy estoico, ¿no? En este caso. Pero luego llegan otros, ¿no? Que son los epicúreos, y estos son muy buena onda, estos me caen bien, ¿no? de alguna manera soy un poco epicurista, ¿no?, en este caso. ¿Por qué? Porque los epicúreos asocian la belleza con el placer, ¿no? Entonces, lo que les causa placer, en este caso, es la belleza. Entonces, obviamente, se alejan de los preceptos morales, ¿no? O sea, se alejan de los preceptos de, de la ideología, de, la, de las ideas aristotélicas, platónicas para concentrarse en el puro y total gozo, ¿no? En este caso. De ahí surge el hedonismo, ¿no? En este caso. Y los hedonistas, obviamente, pues asocian el placer a, a la belleza. Pero obviamente va a venir la, eh, la, la, la etapa medieval y entonces en la etapa medieval, pues cambian estos valores, ¿no? Y entonces los valores van a cambiar muchísimo porque la, la belleza es comprendida y argumentada a partir del reconocimiento. De que la belleza eh, terrenal y su disfrute en la contemplación puede hacernos perder, que nos va a llevar al infierno, nos va a distraer en este caso. Y la única belleza infinita, verdadera y única es Dios, ¿no? Entonces, hay que concentrarse en encontrar la belleza de Dios y olvidarnos de las mundanidades del cuerpo y la belleza física y todo eso. Entonces, por eso varios pintores de la época siempre están muy concentrados los primeros, por ejemplo, como este... Eh, ay, se me va, se me va este, este nombre, ahorita me acuerdo. Eh, de esos primeros pintores medievales que representan a las figuras no refinadas, no acabadas, ¿no?, sino muy desgastadas, eh, casi feas, y que después van a ser canon para pintores como Bruegel, en este caso, eh, con, con sus cuadros, y para eh, este que pintó el jardín de las, de las delicias. ¿no? Entonces, obviamente, se va a ir creando un canon, ¿por qué? Porque por el canon de la fealdad, ya vamos para allá. Aquí es cuando nace un poco la parte de lo que vamos a considerar después el arte feo, ¿no? así, deformidades, de gente deforme, monstruos, demonios, brujas, y todo ese asunto, porque hay un desprecio, brutal hacia lo que produzca placer, o sea, a, lo, a, la, a la teoría epicurial, ¿no? En este caso. Entonces, obviamente, eh, al no necesitar una belleza particular, pues solamente hay que conocer a, a Dios. Y entonces, ya en la etapa moderna, ya con la época de los descubrimientos geográficos, ya con la revolución científica de Galileo y todo ese asunto, obviamente va a haber un tipo de belleza más enfocado a lo que es la aristocracia más llevada hacia el lujo, hacia la apariencia, y aquí entonces ya empieza a permear este asunto de, 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 de la clase, ¿no? Aquí sí ya vamos a ver en este caso, a diferencia del medieval, que el señor feudal podía andar enfundado en, en una bata espantosa llena de agujeros, no le importaba, ¿no? Porque él tenía, a él le importaba tener el dinero, ¿no? Bueno, el oro, las cosas así. No le importaba su apariencia, ¿no? Porque la única apariencia con la que tenían era con Dios. Pero en la época moderna, no. En la época moderna, con las cortes, con los, con los este, disputas ilustrados, con estos monarcas, entonces, sí la apariencia sí va a marcar increíblemente la diferencia entre, un, entre el dominado y el dominante, entre el que tiene los medios y el que no los tiene, ¿no? entonces la apariencia por eso se empieza a cuidar, incluso los artistas comienzan a hacer estos retratos de los, de los príncipes, de las princesas, se cuida muchísimo ¿sí? les recomiendo una película súper buena que también está en Netflix, se llama Las dos reinas en este caso, es de, de estas es Estuardo, en este caso, como la apariencia es importante, cuando esta le da a la mala, le da la viruela y se pone toda mal, o sea que es cuando se tiene que poner las plastas de, de, de polvo blanco y va a quedar como moda, ¿no? Porque los súbditos tenían que hacer lo que, lo que hacían los, los reyes. Entonces, como se llena de, 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 de plastas, ¿sí? De la viruela, entonces, bueno, se pone plazas también de harina, de arroz, y, y por eso se queda ese modelo, o el mismo Luis XIV, el rey Sol, en este caso, eh, como tenía eh, mucho pelo, pero también tenía muchos piojos, entonces se pone a pelucas, ¿no?, para que no se le salieran los piojos, ¿no?, y entonces la, los, la corte ve, toma las pelucas para que todos se las pusieran imitando al rey, ¿no?, en este caso y ahí también los patrones estéticos van, van cambiando, ¿no? Entonces, obviamente, la, en, si hacemos un, un, un lineamiento ¿sí? de cómo ha ido cambiando la belleza, sobre todo en, en hombres y, y mujeres, en cómo nos percibimos, acuérdense que ese es el principio básico de cómo nos percibimos, nos vamos a ver que cada vez nos vamos, eh, en este caso, estandarizando. Entonces, por ejemplo, vemos ahí a la Venus, luego estas mujeres muy carnosas, luego vemos ahí a, a las Melly Monroe para llegar a estas mujeres así, súper, súper flacas. Entonces, hemos ido cambiando de esta, de uno, dos, tres, cuatro, cinco, de estas cinco, ¿cuál se les haría a ustedes así como más atractiva de las cinco? ¿A ti cuál te gusta, te gusta más, Mónica, de, de, de ella? ¿Cuál te representaría más?
2: Definitivamente Marilyn
0: Monroe. Monroe aquí, ¿no? Muy bien. Ajá. Muy bien. ¿A ti, Alejandra?
1: Igual, pero la del medio, la que está en blanco y negro se me hace la más
0: guau. Ajá, que es este? Sofía Loren, ¿no? Ella. Ah. A ti, Graciela? Sofía Loren también. Sí, ¿no? Es, de hecho, es considerada como la mujer, este la mujer ideal, y hace unos uh, como cuatro años hicieron un estudio eh, acerca de cuál era la mujer ideal para el hombre, a través de una encuesta increíble muy grande, y si sa saben cuál fue la mujer que salió como, eh, tomando en cuenta los, las mujeres que, que hay así artistas y todo, saben ustedes cuál salió la mujer que todos los hombres desean según esto, ¿En ¿No? ¿En bueno a mí no me preguntaron no de <risa> fue a Kim Kardashian ¿No? imagínense, ah, ¿Qué Cardace, qué? por eso, por eso, no se o ¿No? Muy bien, entonces ya casi vamos cumpliendo, entonces en la actualidad tenemos esto que se llama la proporción aurea, la proporción aurea la, la sabemos y la hemos estudiado, en, en, ¿se acuerdan que la vimos en, cuando vimos historia de la pintura? La proporción aurea es eh, esta proporción de 1.618, que equivale a que todos los elementos están en esa proporción. Entonces, la naturaleza, los árboles, este, la, 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 lo fractal, las nubes, el espacio, el universo mismo, en fin, ¿no? Entonces, es una teoría que viene desde los griegos y ha ido creciendo y se ha ido llevando. Ha habido pintores renacentistas que tomaron el número fractal, bueno, ese número pi, para poder hacer sus obras y todo ello. Entonces eso ahora lo, lo vamos teniendo y en la actualidad en la actualidad el número pi rige en demasía los cánones de belleza, ¿no? Entonces quien se acerque más al número pi actualmente, modelos, por ejemplo, actriz necesito, son las que tienen mato en los contratos, ¿no? En este caso. Y también hay una teoría que suena un poco a un poco a, a, a falacia intelectual eh, esta que le llaman el machismo social acerca eh, de que entre más guapo eres más éxito tienes, ¿no? En este caso. Que si lo vemos hay muchas evidencias que nos llevan a decir pues, que por ahí va el, el el asunto, ¿no? Mucha gente que no tiene capacidad obtiene trabajos y todo solamente porque es guapa, ¿no? Y no sabe nada, simplemente porque es guapa, ¿no? O, o es, es guapo, ¿no? En este caso. ¿Te acuerdas de la historia que te conté, no? Este, Graciela, por ejemplo, ¿no? De, de, de esta cuestión de la pura, pero también que, que es totalmente tonto, ¿no? En este caso. Entonces, uh, vean, so, nada, nada más les voy a leer un poco aquí. Este es un, un, de, un estudio, de un estudio científico, o oh, bueno, que se maneja así, como científico, pero parte de una serie de elementos, estos serían los requisitos que debe de cumplir el rostro de una mujer para que sea atractiva, ¿no? Para que sea completamente atractiva. Entonces, rostro simétrico, ahí lo vemos en las proporciones, pelo castaño, anchura de la cara a la altura de los ojos, no ojos marrones en forma de almendra, línea de la mandíbula poco marcada, con una barbilla de punto 21 de longitud ocupando wow. el 21% de longitud del rostro, ¿no? Nariz delgada y pequeña de punto 37 unidades de largo y punto 1 de ancho en la zona de puente y 25 de ancho de base. ¡Saca! demonios, ¿quién tiene eso, no? En este caso. Y esta es una persona en este esta ni siquiera persona existe esta de la imagen, esta es una recreación de lo que tendría que ser una persona, y a mí yo veo la foto y digo, ni siquiera se me hace tan atractiva, ¿no?, esta, esta, esta chava, ¿no? Igual este hombre, ¿no?, es, los requisitos del hombre es rostro simétrico, pelo castaña, cara ovalada, en forma de corazón con anchura de uno, ojos ovalados de color azul, ¿no?, con una separación entre ellos, de, 4. Eh, de 46 unidades de distancia, mandíbula lineal, nariz delgada y recta. No, hombre, veo esto y pues ya hasta me deprimo, ¿no? Digo, ¿no? <risa> o sea, creo que no, no cumplo ninguno de esos requisitos. ¿no? Pero este es el, el, también es una imagen diseñada, o sea, no es un tipo real. Esto tampoco existe, es una imagen diseñada. Entonces, obviamente ya vamos a, a terminar, vamos a, vamos a pasar al lado opuesto. Entonces, por ejemplo, la celda la, la, la pues como decíamos, se entrelaza, ¿no? En este hilo, ¿no? Esta madeja con, con la belleza. Y entonces, por ejemplo, nosotros la, la, aquí podemos ver la, la cuestión y, hemos, y, 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 y tenemos cantidad, tenemos cinco veces más palabras para asignar lo feo que lo bello, ¿no? No puedo decir repelente, horrendo, asqueroso, desagradable, grotesco, abominable, odioso, indecente, inmundo, sucio, obsceno, repugnante, espantoso, abyecto, monstruoso, horrible, horrido, repilante, sucio, terrible, terrorífico, tremendo, angustioso, repulsivo, escra escrable, penoso, nociabundo, fétido y noble, aterrador, desgraciado, lamentable, enojoso, indecente, deforme, disforme y desfigurado. Todas esas son palabras sinónimas de lo feo, ¿no? En este caso. Para, para darnos una, un poco la, la, la idea, ¿no? Entonces, obviamente, lo feo lo hemos creado también eh, desde, el, desde los inicios, en la Grecia de Platón y Aristóteles en este caso, e eh, incluso en esta época donde los cuerpos de estos dioses eran esculpidos, ¿no?, en, en mármol blanco para resaltar su, su belleza, obviamente esos elementos los hicimos para que resaltaran ellos, ¿no? O sea, Los demonios, monstruos y todo lo hicimos para que resaltaran los que nos venían a salvar, los buenos, los, los angelicales, los dioses benevolentes, entonces teníamos que hacer la imagen que representara todo lo opuesto a ellos. Entonces, lo feo se construye como un imaginario de lo, de lo raro, de lo que no sirve, de lo que no importa, pero de lo que también te puede hacer daño. Entonces, feo y daño están asociados, así como belleza y virtud, ¿no?, en este caso. Entonces, obviamente, nosotros nos encontramos el máximo icono de lo que nosotros podemos decir, la fealdad bella, es esta cuestión, ¿no?, la cuestión, entre, entre los cristos, cuando, cuando los primeros cristos se empezaron a llevar a las iglesias, no eran así, no eran así, digamos que eran esculturas normales, pero se dieron cuenta que entre más sangre más dolor transmitían, mayor y había mayor culto, ¿por qué? Porque la gente sentía mayor culpa, ¿no?, Hacia el sentido de, 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 de lo que le había pasado, y entonces al sentir más culpa hay mayor dominación. Entonces mandaron a hacer todos estos cristos, ya hay grandes estudios sobre esto, de todos esos cristos tan, entre más feos, más desgarbados, más, más éxito tienen, ¿no? Entonces, esa cuestión aquí ya empezamos a deformar la, 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 el concepto de belleza, hacer la belleza como una, como una virtud en este caso. Entonces, obviamente, cuando leemos nosotros el Apocalipsis o vemos, en este caso, elementos asociados a lo feo en el, en el cristianismo como el fuego, el azufre, la sangre, los sucubos, los falsos profetas, en este caso, eso imagínense, si ahora nos produce un poco de terror o miedo, ¿No? Imagínense en el año mil, en los años mil eh, doscientos, y todo, bueno, eso tenía a la gente completamente aterrada. Entonces, entre más aterrado, más control. Entonces, obviamente se tienen que crear las imágenes. Bueno, esta es una imagen, es una licencia ahí que me tomé, ¿no? Este. Pero pues, se empieza a inventar estas imágenes del diablo, de las brujas, de los monstruos. En este caso, los cuerpos con deformidades, con enfermedades, ¿no? En este caso, eh, los, los monstruos gigantes, los monstruos subterráneos y el monstruo mejor acabado es la bruja, ¿no? En este caso. ¿Se acuerdan que habíamos visto cómo retoman todos los aspectos de la bruja? ¿No? La escoba como un icono del falo, del deseo, del deseo sexual, en este caso, lo negro por un poco de la posición de la inteligencia, el gato negro, en fin, ¿no? Entonces, obviamente hay una, se puede decir que es una redención estética de lo feo, ¿no? Que surge a partir del control o deseo de control de... De las masas, en este caso. De ahí nace la, la fealdad, lo que nosotros decimos como, como fealdad, ¿no? Entonces, un ejemplo clásico de lo, de lo feo es... Esta imagen me gusta mucho porque son cuerpos, ¿no?, formando un rostro. En este caso es de la esclavitud, ¿no?, de la esclavitud. O sea, los europeos, por ejemplo, ahorita que viene lo de la celebración de la Virgen, y para no meter en problemas, lo, lo pongo como esto. Los eh, europeos utilizaron a los negros, en este caso, deformándolos, es decir, deformaron sus costumbres, su cuerpo y todo ese asunto. Exageraron, exageraron de repente las imágenes de los negros que encontramos, por ejemplo, en el siglo XVII, siglo XVIII, ¿no? Eh, eh, encontramos unas imágenes deformadas. ¿Por qué? Para dar miedo y para que no, entonces no tuvieran la libertad. ¿No? Para que el negro estuviera siempre esclavizado, ¿no? En este caso. Y entonces se crean estas imágenes muy espantosas acerca de, de ellos, ¿no? De, 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 de los negros. Entonces, es un ejemplo solamente, ¿no? De cómo se, se creó es, ese asunto. Y entonces, obviamente, eh, hay una... Eh, una disposición natural sí, a lo feo por parte de los que encuentran el, el truco, de los que encuentran básicamente cuál es la trampa de lo feo, y vamos a tener a, a, a poetas, a escritores, a pintores que van a, a pintar, digamos este de Goya, ¿no? que van a empezar a pintar estos torturados, cojos, ciegos, demonios, y todo ese asunto para resaltarlos, pero no en el sentido de ya espantar, sino de hacerlos evidentes, ¿no? Como parte de la estética, en este caso, ¿no? Como parte de la naturaleza. Y de aquí al siglo XX, obviamente, incluso vamos a, a, a ver obras literarias como Frank, ese, Drácula, el, el este, Drácula el Estripador, y todo este asunto, todo esto a con la revolución industrial, eh, se va a crear un estado de que la, lo, lo feo finalmente va a ser la creación del desarrollo humano, no de la industria. Entonces hay una especie como de desolación, en este caso, causado por el progreso. Entonces el arte empieza a reflejar eso, y entonces el arte obviamente nos va a llevar a que surjan las vanguardias del siglo XX, son críticas, si ustedes encuentran, les, les reto a que encuentren en el dadaísmo, el expresionismo, en el, eh, todas estas corrientes eh, surgidas eh, como vanguardia algo que les cause placer. Usualmente estas expresiones les causan cierto, cierto rechazo. ¿no? Hay, hay un, un, una, un, una motivación al rechazo, es decir, motivan, no a la inteligencia, motivan la emoción. Oh, en este caso. Y nos vamos a encontrar cosas como, por ejemplo, ya entrando al, al, al arte eh, que, que trata el contemporáneo, por ejemplo, y como hay ese culto a lo feo, las sopas Capsum, eh, Capsum, perdón las sopas de, de, de Andy Warhol, o los cuadros, en este caso, de Lensstein, ¿no? Aquí, ¿no? O los performance, como aquí el de Abelina Lesper, no que rompió esta... esta maneje todo ese asunto, o los eh, famosos happenings o performance, ¿no? También, ¿no? Que también no hay una, una cuestión estética ordenada, sino más bien lo que motiva es el caos ahí, y lo feo de lo feo, en este caso, que es lo que llamamos arte quiche, en este caso, pues es el arte de las de los luchadores, ¿no? Las, de las películas de luchadores y todo ese asunto. Los carteles son lo así, todo lo quiche, ¿no? Todo lo extraño, todo el culto a, 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 a esta cuestión como de la exageración y todo. Y para despedirnos, en este caso ve, veríamos tres imágenes completamente quis, ¿no? En este caso esta chica, ¿no? Con sus florecitas, su pelo, ahí todo ese asunto pero ella piensa que es muy bonito ¿no? esta obra de, de arte que en este caso tiene un valor estético interesante de estudio y a, a este señor aquí haciendo un performance ¿no? ahí, entonces esto es el arte aquí, y esto curiosamente es lo que vende millones de dólares ¿no? en la actualidad, el arte feo, entre más feo más revolucionario bueno, eso piensan más develador y por lo tanto más lucrativo, ¿no? Muy bien, bueno, pues con esto terminamos nuestro recorrido aquí entre de la, de la, muy comprimido, ¿no? Es, es, abarca muchísimo más y tiene más, pero bueno, tenemos, nos pasamos ahí como 20 minutos más. Incluso, ¿no? Bueno, pues espero que les haya, les haya usado aquí el, el asunto y el próximo viernes nos vemos con, eh, vamos a ver la historia, a, a ver, a ver si, si nos sale la historia del dinero ¿no? Ah, la del,
1: esa,
0: esa va a estar bien. buena, y tráiganse su libro del secreto y el de este pequeño cerdo capitalista ¿no? para que para que oh, no va, les juro que no vamos a ver mucho de Mars ni en ese asunto ¿no? ya, ya, ya lo vimos mucho Alejandra, ¿verdad? entonces un más bueno. Muy bien. Bueno, pues Muy nos vemos en el próximo. video. Gracias.
3: Muchas gracias. gracias. Buenas, gracias
0: noche Buenas
3: noches, compañeras. Buenas Chao.
2: noches. Chao. Cuídense. Bye.